Merhaba efendim. Girişimcilik Çağı yayınlarıyla tekrar beraberiz. 29 Nisan 2022'de başlamıştık. Bugün de aslında ikinci senemizi açıyoruz. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Çok önemli bir konuyu onlarla beraber konuşacağız ama niye buradayız onu anlatayım. Biz burada noktaları birleştirmeye çalışıyoruz. Felsefemiz bu şekilde yeni noktalar oluşturmaya, oluşan noktalarla birleşmeye bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Girişimcilik Şubesi de aslında bu, iş, bu e, misyona hizmet etmek için kuruldu. Tımara'da noktaları birleştirmeyi çok sevdiği için e, biz de burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün e, Profesör Doktor Altan Çakır hocamız ve Murat Hacıoğlu'nu misafir ediyoruz. Altan hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş İyi ki geldiniz bugün. Murat, çok teşekkür ederiz davetinize katıldığınız için. Çok teşekkürler Ferhat Bey. Evet, bugün e, çok heyecanlı bir program bizi bekliyor. Beklentiyi yükselttim ben hocam. <gülüyor> e, sizi aslında e, konuşmalarınızdan, e, yazılarınızdan tanıyoruz. Ama bugün tanışmak kısmeti oldu. Şey sormak istiyorum hocam, e, sizi sizden dinlemek istiyorum. Çünkü AITV tarafı var, Türkiye Bilişim var, evet. tarafı var, İTÜ var, e, şey var, girişimcilik yönünüz var. Evet. Çok şapkanız var hocam. Teşekkürler Ferhat. Önce herkese merhaba. Uzun süre bir uzun süreden sonra online olmayıp böyle fiziksel bir etkinlik olduğu için de başta siz İş Bankası'na teşekkür ederim. Şimdi evet bir yaklaşık İstanbul Teknik Üniversitesi'nden başlayan bir hikayemiz var. Ben 2016 yılı itibariyle Türkiye'ye döndüm. Uzun süre bir yurt dışı deneyimim vardı. Hep böyle araştırmacı tarafımızla birlikte. Ben fizik matematik temelli bir öğretim üyesiyim. 2016'da İstanbul, Tek- İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldikten sonra e, gerek büyük şirketlerle yaptığımız görüşmeler, danışmanlık tarafıyla birlikte kademe kademe aslında bugün bulunduğumuz e, yapıya doğru taşındık. E, 2019 yılının sonra 2020 yılı başı gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu İTÜ Yapay Zeka Uygulamaları ve Veri Bilim Araştırmaları Merkezi diye bir yer kurmuştuk. Genelde üniversitelerde birçok disipline sahip e, farklı araştırma dallarında ilerleyen öğretmenlerin bir arada çalıştığı durumlara, yani yapılara araştırma merkezleri diyorlar. Buna bazen çok tematik olabiliyor. Sürdürülebilirlik olabilir, yapay zeka olabilir, deprem olabilir. Böyle bir merkezin kuruluşunu yapmıştık ve bu merkezde biz birçok farklı alanların öğretim üyesiyle birlikte çalışmaya başladık. Bu bizim biraz o zamanki gönüllülüğümüzü, bu konudaki ciddiyetimizi, yaptığımız araştırmalarla, danışmanlıklarla, şirket oluşumlarıyla birlikte biraz ilerletti. E, tam o zamanlarda işte e, değerli Türkiye Bilişim Vakfı Başkanımız e, Faruk Eczacıbaşı ile Sayın Levent Kızıntan'la birlikte e, önemli bir tanışıklık yapıp e, acaba neden bunu biz bir e, sivil toplum kuruluşu olarak birlikte kurgulamıyoruz sorusunun cevabı olarak da bugün konuştuğumuz bu yapay zeki, Türkiye Yapay Zeka Platformu yani AITR evet. kuruluşuna girdik. Tabii bizim e, platformumuzun sivil toplum kuruluşumuzun önemli amaçlarından biri daha iyi bir gelecek için yapay zeka. Ve bizim tamamen e, kar, yani amaç amacında non-profit organizasyon dediğimiz yani para amacı bitmeyen bir organizasyon şeklinde. Çünkü bir tarafta e, İstanbul Teknik Üniversitesi var. Diğer tarafta da bu işin en eskisi olan Türkiye Bilişim Hakkı olduğu için böyle bir yapı kurduk. Tabii ki buraya kadar anlattıklarımın bir doğal sonucu olarak gereken e, benim 2020 yılında kurduğum bir İTÜ Teknokent'te büyük veri analitiği üzerine e, bir hem e, danışmanlık, hem de böyle bir e, ürün oluşunda o zamanlar ürün olduğunu çok biz düşünemiyorduk ama sonra işte girişimcilik hikayesine başladığımız nokta böyle bir şirket kuruluşumuz var. E, o şirket şimdi üst seneyi devirdi. E, çok çok güzel ilerliyor. 
İlk zamanlar bütün akademisyenler gibi bizde tabii biraz daha danışmanlık şeklinde ilerliyorduk. Biraz sistemi, ekosistemi anlamaya çalıştık. O zaman bize hep kolay gözüken bazı işlerin aslında hiç o kadar kolay olmadığını anladınız. Belki birazdan sen de anlatacaksın. Ee, e, bunun devamı olarak da en son yeni bir girişimimiz var. Ee, bu Edin AI olarak bahsettiğimiz yani reklam. Seri girişimci olduğunuz yani evet, hocam. Evet, seri girişimci. <gülüyor> reklam zekası aslında bu böyle çok güzel bir birliktelik haline dönüştü. Çünkü bizim var olan e, kaslarımız diye bahsedeceğim bazı yeteneklerimiz, yetenek havuzumuz ve üniversiteli olan bağımız doğal olarak bazı şirketlerin temel amacını aslında destekleyecek ve onu birlikte yukarı kalkınacak şekilde bir yapıya döndü. Edin AI böyle bir şirket. Çok heyecanlıyız orada. Güzel bir yatırım süreçlerimiz, yatırımlar aldık. Şu anda geldiğimiz noktada baktığım zaman işte üretim sektöründe bir ürün ürünümüz var. Üretim sektöründeki bu dijital dönüşüm üzerine. Bu Parton tarafında. Bir de reklamlardaki reklam zekasını yapay zeka ile çözümlenmesi üzerine bir farklı bir girişimiz var. Bu şekilde kısaca özetlemeye çalıştım. Umarım çok uzatmamışım. Yok hocam estağfurullah. Bir de şey var. LinkedIn'den sizi takip ediyoruz. Bir de geçenlerde aldığınız bir performans ödülü var. Ha, evet. LinkedIn'in iyi kullanıldığında güzel, çok faydalı oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinde şey yapmayalım. Asıl bizim tabii ana kısım, ana damarımız orası. Benim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şöyle bir görevim var. İki buçuk senedir yürüttüm. Ee, i̇lk defa bizim üniversitede, e, İTÜ İlkler Üniversitesi'dir birçok açıdan. Biz de 250. yılımızı kutluyoruz şu anda. Zaten iki, e, İTİ'de olarak da buradayız. <gülüyor> Bundan da çok gurur duyuyoruz işin açıkçası. Ee, İTİ bu sene 250. yılını kutluyor. İki buçuk sene önce Türkiye'de ilk defa e, üniversitelerde bütün araştırmalar tek bir rektör yardımcısının altına toplanmıştı. Böyle mevzuat gereği. Ama büyük ve hani gerçek anlamda ekosistemi çok hızlı olan üniversitelerde bu biraz böyle bir kişiye bağlı olduğunuz zaman sıkıntı olduğu için e, araştırma dekanları diye bir yapı kurdu. Yani bütün araştırmanın, tüm üniversitedeki araştırmanın koordinasyonunu sağlamak üzere kurgulanmış. E, bir de aslında e, buradaki girişimciliğin biraz üniversite tarafındaki kapısı gibi. Tabii bizim çok o kadar bütçelerimiz yok ama gene ciddi bütçeler dağıtıyoruz devletin verdiği fonlarla. Orada araştırma dekanlığı görevim var benim. E, bu araştırma dekanlığında da üniversitedeki öğretim üyeleri için ben böyle bir büyük bir platformu kurguladık biz. E, bütün öğretim üyelerinin, bütün araştırmacıların bir karnesi var. Bunlar araştırmaları aldıkları atıflar, projeler, proje bütçeleri, verdikleri dersler, uluslararası görünürlüğü, e, yetiştikleri lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencileri şeklinde böyle bir karmaşık bir algoritma kurduk orada ve böyle bir ödül silsilesi yaptık. Ben de orada çalışmalarımla en azından listede kaldım. Kendime NTP'ye yazmadım yani. Ee, öyle bir ödül almıştım. Onu da dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Çok İki senedir bu ödülü veriyoruz. Ee, biz başladık. Şimdi çok üniversitede yanılmıyorsam 10 tane araştırma dekanlığı oldu. Biz biraz emsal olduk. Bu performans ödülleri de benzer bir şekilde e, artı eksi bütün üniversitelerde uygulanıyor şu an. Bu adam Murat sana dönmek istiyor. Ee, sen ilgili videoları izledik biraz tanıyoruz seni. Sağ olun. 2007'de başlayan üniversite, ondan sonra 2018'de B2Metric var. Ama seni senden dinlersek daha mutlu oluruz açıkçası. Evet aslında ufak bir özetledim. Ee, 2006'da bilgisayar e, girişliyim. Sonrasında da bir MBA yaptım. E, ben de bir e, iki sene falan Almanya'da bulundum Münih'te. E, İTÜ sayesinde. E, bu sıralarda hep aslında girişimciliği test etme fırsatım olmuştu. E, dolayısıyla... E, Üniversitede arkadaşlarımızla kendi aramızda yaptığımız e, online projelerde hep bir e, bu işin nasıl e, ayaklanabileceğini test ettik. E, sonrasında e, mezuniyet sonrası e, 
kurumsal hayata girdim yaklaşık 10, 12 yıl falan. E, telekom bankacılık ve sigortacılık sektöründe yazılım geliştirme, big data analitik, e, ekip yönetimi gibi konularda e, çalıştım. Ama hep bir e, şey vardı. Sektörleri değiştirirken, ekiplere bakarken onların ihtiyacı ne? E, biz yarın öbür gün bir startup başlattığımızda e, nasıl bir ürün çıkartalımı? Hep test edip e, gözlemlediğimiz bir e, alandı. En son çalıştığım telekom firmasında bu tam böyle kırılım oldu. E, baktım tüm ekipler AI öğreniyor, e, machine learning'i modellemeyi öğreniyor. Halbuki yazılımcı bile olmayan ekipler Python öğrenmeye başladı. E, bu iş manuel olmamalı e, dedim ve yine İTÜ'den arkadaşım Tuna ile İTÜ Bilgisayar'dan e, bir e, makine öğrenmesi otomasyonu oluşturalım bir platform. Ve buradan herkes... E, Kod yazmayı bilmeyenler bile model kurabilsin yoluyla çıktık. Ee, sonra TÜBİTAK desteği aldık ve ardından perakende sektörü için satış tahminleme. Ee, aslında bir metrik business to metric analitik şeklinde geliyor. Yani businesslara metriklerini kolayca hesaplayabilecekleri bir altyapı verelim dedik. Ee, bunu diyebilmek çok kolay değil çünkü business'ın ne olduğunu tanımlamak gerekiyormuş. Ee, ben MBA'yi de yapmıştım aslında biraz finans biliyordum ama işin iş geliştirme tarafını yolda öğrendik. Ee, mühendisliği iti de öğrendik ama iş geliştirme, pazarlama, satış falan bunları kimse bize öğretmedi. Ee, yavaş yavaş müşterilere yaptığımız ürünü ki o zamanlar e, satış tahminleme e, ürünü yapmıştık. İşte verini koyuyorsun bir marketin var. Ee, o üründen eskiyi bazlı ne kadar satılacağını tahminliyorsun. O ürün evrildi. Pivot dediğimiz <gülüyor> mekanizma sürekli işliyor. Pivot etme, değiştirme. Çünkü pazara sokabilmen, satabilmen, ekibi genişletmen ve ayakta kalabilmen için. Sonra biz konuyu sigortacılık sektöründe yapay zeka ve makine öğrenmesi, otoyemeli uygulamaya, dikeyine odakladık. O sırada da WorkUp'la çalışmaya başladık iş bankasıyla. Dijitalleşmeye yani sigortacılık sektörünün hala, tabii dijitalleşiyor ama hala diğer sektörlere göre biraz geride gibi duruyor şu anda. İlk yapay zeka ve makine öğrenmesi adaptasyonuna e, hızlı giren e, sektörlerin başında bankacılık geliyor. E, biz de Gartner'da çalışıyoruz. Bu arada raporlarında da bir tümetriye yer veriyorlar. Advanced Analytics tarafta, Customer Journey tarafında. E, Gartner da onu diyor. Bankacılık, sigorta, perakende, manufacturing şeklinde sıralanıyor. O yüzden ama biz bir ufak bir girişim olarak bankalarla çalışmamız zordu. POC'ler yaptık ama ilk sigorta sektörüyle çalışmaya başladık. Sonra işte telekom, banka, perakende, sonra dijital işler. Yani müşteriyi anlamlandırma işi yapıyoruz aslında. Biz pazarlama ekipleri ve CRM ekipleriyle ve yeni yeni kurulan bu ekiplere bağlı kurulan veri analitiği ekipleriyle çalışıyoruz. Onlara bir platform veriyoruz. Müşteri yapılacak pazarlamayı doğru hedefleyin. E, doğru zamanda yapın e, ve bunu da otonom yapın. E, arkada da geliştirdiğimiz e, makine öğrenmesi, otomasyonu ve yayıncını çalışarak öğreniyor sürekli. Adaptive Learning dediğimiz bir altyapı kurduk. E, yaklaşık işte 4-5 senedir e, çalıştığımız ve işte bu ARGE e, projeleri ki 10-12'nin üzerinde ARGE projesi bitirdik. E, ekibi de genişlettik. Yaklaşık 30 kişinin üzerine çıktık. E, çoğu Mühendis öyle olmakta zorunda çünkü sürekli yeni ürünü yapmak zorundayız. Dolayısıyla biz daha çok kurumların, markaların kendi müşterilerini daha doğru tanıması, kampanyalarını ve pazarlama bütçelerini optimize etmesi üzerine bir değer üretmeye odaklıyız şu anda. Hem için hem oyuncularabileceğiniz için aslında sizin de sürekli bir öğrenme içinde olduğunuz bir iş alanına sahipsiniz. Murat Anlatıklı'nın devamı aslında onlar da yapay zeka ile çalışıyorlar. Yapay zeka Türkiye AITR kuruldu. O zaman kurulduğunda blockchain Türkiye'de öncü bir kurumdu. Ardından geldi. E, o zaman da şeydi, hani 
Oknayay e, açık kodluydu. Herkes görüyordu. Öyle. Bir nevi şeydi. Bak, Her... Onlardan önce de biz biraz böyle yani daha Oknayay tam lanse edilmemiştik. <gülüyor> e, nasıl bir öngörü vardı yani? Oradaki öngörü benim şey çok ilgimi çekmişti o zaman da. Ya biz o zaman ilk bizim lansmanımızda da hep şeyi söylemiştik. Bu yapay zekanın demokratikleşmesi diye bir kavram var. Aslında tabana yayılmak zorunda. Yapay zeka yeni bir konu değil. Yani bu işin gerçekten direkt eğitimini almış, mühendisliğini bilen uzmanlar Geçtiğimiz 50 sene boyunca mağarada var olacak. O mühendislik hiçbir zaman bitmeyecek. Bazen biz bunun böyle küçük analizlerini yapıyoruz. O mühendislik zinciri böyle belli bir sabitte duruyor. Orada bir artış yok. Çünkü üniversiteler zaten hem kendini güncellemeli hem buradaki uzmanları yetiştirmeli. Ama baktığınız zaman şu anki talep, iş dünyası diyelim, iş dünyasının talebi çok büyük bir değişim içerisinde. Biz bunu ilk önce emerging diyorlardı ya yani, yani yükselen ama bir yandan da yıkıcı rejimlerin geldiğini görüyoruz. Biz o zaman buna ilk lansmanımızda şey demiştik yani yapay zekanın demokratikleşmesi lazım. Kabaca tabirle aslında bütün tabana yayılıp bütün insanların kullanabildiği bir hale gelmesi lazım. Bu OpenAI'ye baktığımız zaman da aslında ilk söylemleri hep bu yöndeydi. Yani bunu işte daha kolay bir hale getirmek ve insanların teknik problemlerle bunun tanımını genişletebiliriz. Oturup sabahtan akşama kadar uğraşmaktansa aslında kendine daha böyle işte buna karar destek mekanizması diyorlar ya daha destekleyici bir sistemle hızlandırılmasını sağlayacak bir yapıya doğru geçti. Ee, bizim de zaten söylemek istediğimiz hep buydu yani daha iyi gelecek için bir yapay zeka kullanımı ee, mutlaka dünya geneli hep, biz hep en kötü örneği alıyoruz ama hiç iyi örneklere bakmıyoruz. Dünya genel örneklere baktığımız zaman da iş dünyası tabii bu konuya ilk belki 2018-2019'da farkında olmalarına rağmen <gülüyor> o biliyorsunuz bir hype oluyor sonra tekrar düşüş işte diyorlarım soğuk savaş dönemi gibi işte soğuk dönemi gibi ama OpenAI bunu kırdı. OpenAI'nin kuruluşundan itibaren aslında onun kuruluş metinlerinde çok net yazdıkları cümlelerden biridir yani bu işin herkes tarafından kullanabilir olması. <gülüyor> bunu başardılar. Ee, ama tabii arkadaki mesela oradaki şirket giriş çıkışlarına baktığımız zaman şu anki durumda ben özellikle bugün sabah baktığımızda toplantı için e, 2010 2020 yılındayken açık kaynaklı e, herhangi bir sınırlaması olmayan bu elelen modellerinden toplamda 10 tane hani yapan proje varken 9 açıkken şu anda 29 proje var. E, 11 tanesi e, kullanılabilir. Yani aslında o açık olma kavramı biraz sanki en azından istatistik bazında Biraz daralmış durumda. Bu da tabii insanlarda böyle bir endişe yaratıyor. Diyor ki neden kapatıyorlar, işte işte para istiyorlar gibi şeklinde. Ee, hani bir şey karmaşası var ya, bu dinleyenler de en azından denemedilerse. Hani işte bu ilgili kurumların diyelim ki işte aylık bunu kendi işleri için kullanmaları belli bir ücret rakamına vermemişler ama işte diyelim ki çok basit, ka- kabul edilebilir bir rakam. Ama arkaya girdiğiniz zaman aslında profesyonel kullanmaya başladığınız zaman öyle değil. Çünkü oradaki bu input output dediğimiz kısımda ne kadar karşıdaki kişi bir soru sorup cevap aldığı sürece boyunca oradaki rakam artmaya başlıyor. Bu tabii hemen bir endişe getirdi. Niye? Çünkü 2000'lerin başına gidersek Google'un yaptığı da benzer bir şekilde. Aslında bütün o zamanki işte hatırlayın bizim e-mail sağlayıcılarımızı. Yaşımda da ortaya çıktı ama çok da yaşlı değilim de. En azından gençliğimizde o zaman. Şey, yani tek bir pol olduğu zaman, böyle bir kutuplaşma oluştuğu zaman tabii bu sefer iş dünyası bunu daha öteye itilemeye başlıyor. Son iki cümleyle sözümü kapatacağım. Çok güzel raporlar yayınlandı bu sene. Ben öneririm bu yapay zeka endeks raporu var 2023'ün. Orada bir grafik var. Yani insan seviyesinin, human level diyorlar. Yani human level düşünme neyse artık buradaki kanımın sonu konuşuruz. 2016 yılında kırıldı. 
Yani bilgisayarlar bunun üstüne geçtiler artık. E, bu kırılmayla birlikte bu iş dünyasının yani endüstrinin olan buna olan yatırımı ölçekleme olarak yaklaşık bin katına kadar çıkmaya başladı. Yani endüstri buraya çok büyük bir atak yaptı. Akademi düşüşte. E, akademinin daha önceki hep üstte olduğu çizgi şu anda akademinin altında ve endüstri yukarı doğru bir artık hype değil o. Bayağı dik bir şey var. Şu anda işte bunu biz hepimiz soruyoruz. Yani baştaki sorunuza gelecek olursam şimdi daha iyi gelecek için bir yapay zeka söylememiz var. Bunun için gereken e, önlemleri, önlem demeyelim buna çünkü önünü açık tutmamız lazım. Bu önemli bir teknoloji. Ama bizim buna nasıl bir pozisyon alacağımızı, buna birlikte nasıl ilerleyeceğimizi doğru kurgulamamız lazım. Bu yüzden de yapay zeka etiği, e, sürdürülebilirlik dediğimiz kısım. Burada yani işte yaşadığımız doğal afetlerden tutalım. Bu işte şu an dünyanın iklim değişikliği işte ne bileyim şöyle Haziran'ın başındayız. Kim beklerdi daha geçen hafta sürekli yağmur yağmasını <gülüyor> ee, gibi gibi aslında bunlar hayatımızda hep var. Bazı değişimler var ama bazen hep işe odaklandığımız zaman bu tarafı görmüyoruz demeyeyim. Herkes farkında ama bir, böyle bir kolektif bir zekanın oluşması lazım. Biz biraz AITR olarak e, arkada e, sektörün en önde gelen insanlarla birlikte akademi ve iş dünyasının Murat gibi sizin gibi çok değerli insanla birlikte bunu bir kere doğru tanımlamak, doğru anlatmak, arkasından da bunlarla ilgili gerçekten bizim ülkemizi tanımlayan değerli raporlar çıkartmak istiyoruz. <gülüyor> Biz hep ben kendi adıma şunu hep çoğaldığınızı kendime batırmak istiyorum. Yani bizim ülkemizde de bence çok güzel raporlar çıkmalı. İnsanlar kendi şeyiyle okudukları zaman bizim ülkemizdeki <gülüyor> İstanbul, Ankara örneğiyle, İzmir örneğiyle okuduğu zaman daha iselleştiriyorlar işi. Ama biz gidip San Francisco'ya okuduğumuz zaman orası orada bir yer varmış deyip belki unutuyorlar. Belki bu konuda çalışıyoruz. Kesinlikle bir de çok güzel yazılar da var. Evet. E, makaleler var. O yüzden AITR... Bizi okumalarını tercih ederiz tabii. <gülüyor> AITR'de çok güzel makalelerimiz var. Kesinlikle. Murat, sana dönmek istiyorum Altan Hoca'nın bıraktığı yerden. Yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Yapay zekayı bir tüm metrikte nasıl eşleştirmeyi düşündün o zaman. Çünkü siz de zamanın ötesinde zamanda şeyine ileri bir görüşlü bir girişimsiniz. Nasıl gördünüz buradaki fırsatı? İllaki teknoloji de değişiyor, sektörler değişiyor. Siz değişiyorsunuz. Nasıl yönetiyorsunuz bu süreci? Biz aslında yapay zekanın bir alt kırılımı olan makine öğrenmesi tarafına odaklıyız ve bunun da içerisinde ayrılan dallarında yapılandırılmış veriyi işleyen ve otomatize eden tarafa odaklıyız. Onunla ilgili bir otomel ürünümüz var. Automated Machine Learning ve Adaptive Learning. Yani data geldikçe, veri geldikçe sürekli öğrenen bir altyapı. Bir platform şeklinde dizayn ettik bunu ki bankacılık sektöründen sigortacılık sektörüne gittiğimizde aylar süren efor değil de birkaç saatlik konfigürasyonla oradaki müşteri verisini de veya finansal transaction verisini de sisteme kolayca adapte edip modelleri hızlı üretelim ve çıktı verelim. Çünkü bizim ee, hani içeride kurmuş olduğu veri bilimi ekibiyle de bunu yapabilir. Ama burada 8-9 aylarla üretilecek olan e, makine öğrenmesi modellerini, prediktif, e, öngörüsel modelleri e, Bitmetrik ML Studio platformuyla birkaç e, günde, haftada yapabilmesini sağlamak aslında hedefimiz oluyor. Biz daha çok müşteri hareketi anlamlandırma demiştim. Burada tabii aslında yapay zeka dediğimizde en önemli konu %80 denir aslında projelerin fail, başarısız olmasındaki e, en önemli etmen verinin yetersizliği ya da e, verinin tem- kalitesinin e, düşük olması denir. Burada en büyük konu bizim de veri toplama. E, burada tabii veri toplamayı hızlandırmak ve bu veri toplamada doğru e, 
ortamı, data marki oluşturabilmek bizim için e, hani olmazsa olmaz bir konu. Dediğim gibi farklı sektörlerin pazarlama ekiplerine gittiğinde her birisinin verisi bambaşka bir ortamda. Veri tabanında, CRM'de, product analitik, ürün analitik ürünlerinde, marketing analitik ürünlerde. E, biz uzunca bir süre e, bu veri ortamlarına bağlantı konektörler e, yazdık. E, kolayca senin Google Analytics'teki verini ya da farklı bir Product Analytics'teki ya da CRM'deki verini hangi CRM kullanıyorsan en common en sık kullanılanları tabii başta ele aldık. E, bu bağlantı uçlarını yazdıktan sonra e, bir banka olarak düşündüğümüzde bu bankadaki müşteri verisine Tabii ki hani oradaki güvenlik e, kurallarına da uyarak çünkü içeriye de kuruyoruz, cloud'dan da çalıştırıyoruz. E, tüm veriyi toplayıp böyle bütünleşik ortamda e, temizleme ve modelleme sürecini hazırladığımız aşamaları e, platforma döktük. E, ve böylelikle de aslında orada e, bir yapay zeka modeli üretilirken, bir makine öğrenmesi modeli üretilirken veri bilinci 18-19 adım atıyorsa yazdığı koduyla biz onun hani yarı otonom, %60'ını otomatize edip %30-40'ını yine veri bilimcinin zekasına bırakan bir platformla süreci e, dörtte birine kadar kısalttık. Bir örneğin müşteri kaybı tahminleme modeli bizim en fazla e, implement ettiğimiz, sunduğumuz ürün. E, bankadaki müşteri önümüzdeki hafta hangileri gidecek ya da hangileri kalacak tahminlemesi ni yapan modelin üretilmesinde geçmişte veya daha önce kullanılan software'lara, tool'lara göre oldukça yüksek bir performans gösterebilmemiz gerekiyordu ki yerine geçirelim ve yenileyelim biyometrik o temelle burayı. Dolayısıyla bizim hedefimiz bir içerideki ekibin performansını %60 arttırmak. Hem veri analitik ekibi, hem CRM ve marketing pazarlama ekibi hem de e, müşteri e, tekrarlı gelmesini %30-%40 arttırmak, müşteri kaybında aynı oranda düşürmek e, value'suyla bir markayla çalışmaya başlıyoruz. Önce bir verisinin e, oradaki e, olgunluk analizini yapıyoruz. Bunu platform üzerinden yapıyoruz ki biz hani kısıtlı bir ekibiz e, ve bu ekibin hızlı hareket etmesi lazım. Dolayısıyla ürününün iyi olması lazım, scale olması lazım. Um, sektör sektör aslında ekiplerle iş yaptıkça pilot, demo, kurulumlar, müşteriler e, ürün yeni versiyonlarını kendi içinde yeni ürünlerini çıkartıyor. İşte son bir, bir sene önce dijital platformlar için IQ Customer Analytics adını verdiğimiz hem e, bir mobil uygulaması e, var iş bankasının buradaki kullanıcı hareketlerini görselleyip raporlayabiliyor dijital pazarlama ekipleri hem de bu uygulamadan bir pazarlama aksiyonu alınıyorsa bunu daha kişiselleştirilmiş almasını sağlıyoruz. Bir de burada dijital pazarlama ekiplerinin aksiyonları anlıktır. Yani beklemez bir hafta sonra pazarlama yapayım demezler. O dakika yapması lazım. Dünya değişiyor. Rakipler çok fazla sektörde. Dolayısıyla o dijital işin data driven hale gelmesini bir sağlıyoruz IQ ile. Sonrasında da oradaki pazarlama bütçesini optimize edip doğru kitleyi harekete geçirmesini, sisteme tekrar gelmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla biz de böyle hani öğrendikçe ekibi genişletip yeni ürünler yazma ve yeni pazara girme, dijital ekipler, dijital pazarlama ve CRM ekipleri bizim için yeniydi. Daha önce veri bilimi ve data analitik ekiple çalışırken hem onların ihtiyaçlarını öğrenme. En önemli konu da bu bu arada. Hani AI çok güzel yaparsam hiçbir işe... O kurumda yaramazsa bizim için büyük bir efordur ve firmayı, startup'ı batırabilir. İhtiyaç analizini doğru tespit edebilmek de bence önemli bir konu. Bizim de başarıyla yaptığımız bir konu belirlediğimiz sektörlerde. 
O zaman oradan tekrar sana sorayım. 2018'de aslında şey hani teknoloji olgunluğu ya da sektörlerin böyle veriye bakışı bu kadar net değildi veri kalitesi kavramında. O zamanlar zor olmuştu illaki değil mi? Yani Bitometrik'in ilk yılları hem müşteri tanıma, müşterinin kendisini tanıması bu kadar... Şimdi 2023'e gelince anlatması güzel hocam ama 2018-2019 zor olmuştu diye düşünüyorum. Çok zordu. Yani Amerika'da görüyorsun bizim yaptığımız OTML girişimleri çok büyük hacimde finansallara erişip RG yapmaya zaman ayırabiliyor. Bizim öyle bir şansımız sadece TÜBİTAK bütçesiyle olmuş oldu. Kurumlardan hızlıca bütçe almak zor. O yüzden şeye baktık yani verisi en hızlı büyüyen kurumlara gittik ilk MVP dediğimiz ürünü götürdük. Onların ilgisi daha fazla oldu. Onlar da zaten belli parmakla gösterilen kurumlar. Birkaç tanesinde maya hızlı tuttu ve hızlı kurduk ve oralarda uygulamaya başladık. Dolayısıyla odak noktayı da doğru belirlemek. Yani dene yanıl, tekrar dene ama daha fazla yanılmaya zaman yok ya. <gülüyor> doğru dene <gülüyor> ve orada biraz büyü. Sonra ekibi genişlet, yeni pazarlara açıl. Sonra ülke değiştir, farklı ülkelere bunu uygula gibi her sabah kalktığımızda benim kofandır olarak <gülüyor> dertlerimiz genel olarak bitmiyor. Yani iş büyüdükçe de e, ne satarsan sat. Yani AI'yi otonomlaştırıyoruz. E, kimisi e-commerce üzerinde. Hemen hemen pro- ürünleştirdiğin her şeyde döngüler benzer birbirine. Şimdi SaaS işe döndük şu anda enterprise e, ürün satarken yani. Büyük kurumlara platform satarken daha orta segmente ve startupların kullanımına e, uyarladık. Onun da m, pazarlama ve e, büyüme döngüleri bambaşka. Şimdi biz de onları uyguluyoruz ve e, globalde hızlandırıyoruz satışlarımızı. Yapay zeka, yapay zeka dedik ama yapay zekayı nasıl tarifliyoruz? Bir akademisyen, bir girişimci. Evet, böyle herkes açısından bir tanımı var doğal olarak. Her uzmanın, her bu işi deneyimleyen işin iş dünyasının. Hatta geçenlerde şey var artık biliyorsunuz AI for Business diyor, AI for Academy. Akademinin de kendi kanımları gibi, AI for Earthquake gibi. Benim yapay zekadaki gördüğüm genel tanım aslında çoklu böyle bunu agent diyorlar. Multi-agent sistem dedikleri kısım. Yani farklı uzmanlar da dahil birçok sisteme bir böyle bilgisayar bilişim yani computerized dedikleri bir yapıda bir e, e, harmoni şeklinde kullanabilen sistemlere biz yapay zeka diyoruz. Bunun böyle tarihsel olarak baktığımız zaman arka kısmında işte bu ex, uzman sistemler diyorlar. Expert sistem dedikleri kısımlar. Aslında expert sistem eskiden sadece bir konuya bir uzmanla odaklanırken şu anda aynısını birçoğunu bir araya getirmek gibi e, ve bunu bilgisayar bilişim dünyasında yapıyorsunuz. Tabii Bilgisayar deyince bizim aklımıza gelen zaten insanı mimik etmeye çalışan bir yapıdan bahsettiğimiz için bazen hani anlamak herkes kolay ama bir yandan da alt tarafı böyle akademik olarak kırabiliriz. Bunu böyle en azından gene bir akademik en son yapılan çalışmalarla konuşalım çok böyle tekneye girmeden. AI dediğimiz zaman aslında bunun bir kolu bilgisayar bilişimsel, bilgisayar bilimleri değil. Bilgisayar bilimleri deyince bence herkesin kafasında canlanabiliyor. İşte Türkiye'deki bir bilgisayar mühendisliği, işte yapay zeka bölümleri, uygulamalı matematik, temel bilimler de diyebiliriz orada. Çünkü sonuçta günün sonunda belli bir aksiyonda çalışması, belli kurallara dayalı çalışması gereken bir sistem. Ee, ama bir de nörobilim denilen bir kısım var. Yani yapay zekanın çok bizim konuşmadığımız ama aslında bu işin demek birazdan hani işin hani acaba ne olacak gelecek dediğimiz kısımda böyle hani gürül gürül geldi ama herkesin şu anda işin para kısmına odaklandığı. <gülüyor> E, taraftan farklı olarak bu sistemler ve nörobilim dediğimiz kısım var. Bu aslında kabaca insanın düşünme mekanizmasındaki ilk önce şey diyelim bilinç değil. Çünkü bilinç ayrı bir şey. E, bu bizim arkadaki bir, bir şeye karar verirken arkadaki bu network nasıl çalışıyor? Yani işte bu yapay sinir ağları dedikleri konular aslında bunlar 
70'lerde sorulmuş insanlar o zamandan beri çalışıyorlar ama şu anda ciddi ilerlenebiliyor. Niye? Çünkü biz insan artık beynine çok küçük çipler takabiliyorsunuz ve belli mekanizmayı tasarlayabiliyorsunuz. O yüzden ona nörobilim diyelim. Ee, bir de tabii e, artı eksi ben çok duyuyorum bu arada İstanbul'a konuştuğunu. E, bilinç bilimi var. Yani human cognitive science dedikleri bir şey var. Yani insan bilinç e, ve bilinç bilimi. Yani sadece insanı biz anlamaya odaklanıyoruz ama deneyleri hayvanlarla yapılıyor. E, yani bir canlının bir karar mekanizmasındaki bilincinin içerisindeki tasarım neye benziyor? Bu işin en bilinmeyen tarafı. O açıdan da bazen diyorlar ya bu yapay zekadan korkuyor musun? Korkmuyorum niye? Çünkü bilinç tarafında biz de zaten hiç anlayamadık. Yani hani insan %10'unu kullanabiliyor mu şey beynin? Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman burada işin içine felsefe, psikoloji, birçok işte dil bilim. Geçen gün Eş Bankası İş Kültür Sanat'tan böyle dille alakalı çok değişik bir kitap aldım yani. Onu da öneririm herkese. Hani e, dil e, dil bilimi gibi. Dil bilimi ama e, e, dilin nasıl ortaya çıktığını tarihsel olarak en eski zamanlardan bu zamana kadar anlatıyor o kılınımı. E, şimdi biz chat GPT'yi konuşuyoruz. Yani ona birazdan bağlayacağım. E, yani oradan baktığımız zaman gerçekten bu oluşum içerisinde e, bu bilinç e, insanın kendini dile getirirken o çıkarttığı ses yapısından bu da yükün kognitif science. Toplayacak olursam aslında yapay zeka bu bilgisayar bilişim bilimleri. Demin aslında Murat çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki aslında bizimki yapay zekanın bir alt dalı makine öğrenmesi olarak anlattı. Gerçekten burada bir yanlış anlaşılma var. Bazen herkes makine öğrenmesinin bir yapay zeka olduğunu düşünüyor. Değil yani yapay zeka çok büyük bir e, yatay. Yani, yani baktığımız zaman çok büyük bir platform. Bunun üzerine her şeyi koyduğunuz zaman dikeyde, deminki hani konuşmaları Murat'ın özellikle, birçoklu sistem oluşuyor. Bunu insanın kolunuyla birlikte bilincini birleştirirsek bu daha humanoid bir robot gibi düşünebiliriz. Ama e, tabii bir bankanın içerisindeki bütün operasyonu bir robotik proses otomasyonu alması, yani arkadaki kağıt işlerini birbirine bir zincirle otonom hale gelip bağlaması, da bunun bir farklı uygulamasıdır. Ama günün sonunda en baştaki cümleye gelecek olursak aslında birbirinden bağımlı ve bağımsız da olabilir. Birçok sistemin bir harmoni halinde çalışabilir şekilde bilgisayar ortamına aktarıldığı ve gelen veri akışının yani insanın gözle görüp kulakla duyup sesle yaptığı işi aslında bilgisayarın da aynı bir nitelikte veri odaklı. E, güzelliği de şu objektif yapabiliyor baktığımız zaman işte burada kim uyguluyor sorusunu işte subjektiflik kalkıyor orada. E, bir karar verebilen mekanizmaya dönüştürmesi ve bunu çok hızlı yapabiliyor olması. Bizim aslında yapay zekanın bugünkü tanımı belki iki sene sonra farklı örnekler veririz ama şu anda benim gördüğüm bu üç dal e, bilgisayar bilişim sistemleri, nörobilim ve e, human cognitive yani insan bilinç bilimi bunun bir bütünü olarak düşünebiliriz. Bugün nasıl geldik hocam? Yani bugün birazdan şey, chat GPT soracağım ama uzun bir tarihçesi vardı ama kısa özetiyle nasıl ya şey yaparsınız tarihçesi? E, bu işin tarihçesi tabii bu Turing makinesinden başlayan bir hikayesi var bunun. Aslında e, arkadaki işlem yükünün yani arkadaki bilgi akışını bir bilgisayar ya bir e, mekanik bir sisteme aktarmak diyelim ilk önce. E, sonra arkasında bu gelen bilgileri bir e, devre şeması şeklinde yönetmek. En basitinden şöyle düşünsün herkes. Yani ben bir elektrik bağlantısını sağlayabilmek için fişi takıyorum değil mi yani gibi. Benzer bir şekilde bir bilgi akışı sağlamak için insanların kafasındaki o aslında connecting dots diyoruz yani <gülüyor> noktaları birleştirmek gibi. E, yapılan iki o. Yani mesela perceptron dediğimiz zaman aslında noktaları birleştirmek diyebiliriz. Hani ilk önce üç nokta var. Sonra tabii bu işte biraz hızlanalım. İşte daha bu işlemcilerle ondan sonra bilgiyi kayıt edebilen sistemlerle ondan sonra mikroprosesör, mikro işlemcilerle gibi daha küçülterek geldiğimiz noktaya gelerek işte sonra hemen arkasından işte bunun yapay sinaları dedikleri yani eskiden 3-4 noktayken 
artık böyle layer layer dedikleri yani böyle katman katman. Yani ben buradan bir e, akım gene elektrikle konuşuyorum. Buradan veriyorum ne kadar buradan çıkıyor gibi bir tasarımlarla birlikte bugüne kadar geldik. Tabii bunları ilk zamanlar hep mühendisler tasarım olarak düşünüyordu bunu. Yani e, işte buna computer science dediğimiz kısmı yani bazen bir şeyin olabilmesine dair biz siz bir tasarım koyuyorsunuz. Sonra teknoloji buna e, yakalamaya çalışıyor önden. Zaten matematikçiler en önde. Yani matematikçiler bayağı en önde koşturuyor onlar. Biz onları yakalamaya çalışıyoruz. Bütün yani müsbet bilimler diyelim. <gülüyor> şimdi e, baktığımız zaman e, bu tarafta da şimdi akademisyenlerin bilimsel olarak önerisi araya girdi. Burada da teknoloji yakalamaya çalışıyor. Ama şu anda geldiğimiz noktada ben çok önüne geçti demeyeceğim. Onun nedenini söyleyeceğim. E, teknoloji artık eskiden böyle gidiyorken böyle geldi. Ben hiç unutmuyorum. Çocukluğumda böyle bir komik bir hikayem var. 99 yılıydı galiba. Ee, bir araba üreticisinin için markasını vermeyeyim. Böyle robotu var. Sürekli onları her sene biz görüyorduk. O robot böyle yürüyüp düşüyordu böyle kafayı işte. Sonra kaldırıyorlardı yana düşüyordu. Yani ben diyordum yani sonra anlatıyorlardı işte gelecekte robotlar olacak. Yani ben tabii o zaman yani ne bileyim 17-18 yaşında şey demiştim yani <gülüyor> bunun olmaz bu işte. Şu anda öyle robotları görmüyoruz. Demek ki, yani demek ki artık o teknoloji biraz yanına geldi. Ha, hemen, hemen soru şu. Tabii biz şöyle düşünmek lazım. Bilgisayarın donanım sistemlerinin hesaplama kapasitesi ne kadar hızlandı sorusunu sorduğumuz zaman muhteşem hızlandı. Ama hemen soruyu genişletip şöyle soruyoruz. Bu böyle patlayacak mı? Yani hani çok daha mı hızlanacak? Hayır. Onu biliyoruz. Niye? Çünkü artık mikro işlemciler nano mertebede artık sona ulaştılar. Bu kuantum bilişimi konuşmalarının insanların nedeni bu. Demek ki bilgisayar bilişim sistemlerini ben eskisi gibi bir kere yeni bir sunucu aldım, yeni bir sunucu aldım yapamıyorum. O zaten 10 senedir bitti. Bulut'a taşındı o sistem. Şimdi Bulut da kendini işte Fog Computing tarafına doğru daha farklı heyecan sistemleri taşıyacak. Yani çoğul bir kolektif bir şekilde hesaplamaları şu anda yapıyoruz. İşte baktığınız zaman bu chat GPT falan hep öyle. Dikkat edin ne kadar enerji harcadıklarını gösteriyorlar. Ama tabii bu enerji harcanması, bu bilgisayarların genişlemesinin de bence bir son noktası var. Şimdi herkes artık tekrar ben birim zamandaki yaptığım işlemi, kaydı nasıl farklı bir şekilde yeni bir teknolojiye taşıyabilir mi sorusunu soracak. Benim öngörüm, bir kere üniversitenin eğitim sisteminin değişmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> İlk öngörüm o. İkinci öngörüm de tabii işte tekrar mühendislik bir yerde bir tekrar devreye girip bu işi tekrar bir çözmeye çalışacak. Orada işte biz tekrar bu hype'ın biraz daha böyle yavaşlayıp da iş dünyasının değişimlerini göreceğiz. Mat siz yapay zekayı şu anda makine öğrenmesi ve yapay zekayı kullanıyorsunuz. Önü, gelecek planlarınızda yani çok gelecek planı yapamıyoruz çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor ama bir, bir buçuk için, sene için ne düşünüyorsun? Nasıl bir ilerleme? Bu da işe katkısının ne olmasını düşünüyorsun? Ee, şöyle ChatGPT çıktığından bu yana bütün bu çok hızlı büyüyen teknoloji girişimlerini ele aldığımızda en hızlı halk arasında veya son kullanıcıya ulaşan işlerden bir tanesi Entepe'de geliyor. Bizim de kendi işimizde onu kullanmamamız imkansız. Biz özellikle müşteri hareketi ve müşteri veri analitiği yaptığımız noktada ChatGPT'nin ürettiği conversational AI çıktılarını alıp e, pazarlama ekiplerinin daha kişiselleştirilmiş aksiyon alabilmesini e, sağlayacak e, noktalar ekliyoruz aslında uygulamaya. E, şimdi gelecek e, en büyük problem veriyi etiketlemek ve büyük sample'daki örnekteki e, eğitilecek veriye ulaşmaktı. ChatGPT bunu Çözdü. İnternetteki tüm veri içerisinde eğitiyor ve işte 2021 sonu Eylül'üne kadar ki e, internet birçok şeyinde yüksek doğrulukta yanıt verebiliyor. Ben 
herhangi bir şey sorduğumda son kullanıcı olarak. Bu bayağı etkileyici bir durum. Daha çok OpenAI tabii öncesinde bir sürü akademik çalışma var. Biz onun son nimetlerini görüyoruz. iPhone Siri'de olduğu gibi sesliye yanıt vermesi, şimdi yazdığımız herhangi bir şeye detayda yanıt vermesi. Aslında conversational AI yeni değil. Chatbotlar vardı yazıyorduk ama ChatGPT'nin açtığı konu şey oldu. Yani ben her yazdığıma farklı ve daha anlamlı yanıt verebilmesi. Bir de detaya indikçe daha detaylı ve mantıklı doğru yanıtlar verebilmesi etkili. Bir de düzeltiyor. <gülüyor> Orada tabii biz daha çok yapılandırılmış veri üzerine çalışıyoruz ve kurumların kendi iç verileri üzerine çalışıyoruz. Onlar onu Cloud'la, bulutla paylaşmayı istemedikleri bir veri. Dolayısıyla biz orada OpenAI'dan yararlanırken kişiselleştirilmiş e-mailler oluşturma veya e, hani hocama at, atacağımız bir e-mailde biyometrikten çıkacak sonuçların size atacağımız e-mail arasında çok fark olmalı içerik anlamında. Çünkü farklı personalar geçmişlere sahipsiniz. O kişiselleştirme ve kişiye göre içerik oluşturma. Bu e-mail olabilir, ses olabilir, e, görselde sunum olabilir. Bunu muazzam otomatik yapıyor. Yani insandan alıyor hakikaten. O yüzden e, birkaç meslek mesela işte pazarlamada content üretimi çok fazla konuşuluyor işte. E, bayağı otomatikleştirdi ve orayı bir ıptayı sediyor gibi yerine geçiriyor. Yani Birçok iş dalını hani doğrudan yüzde yüz yerine yüzde seksen otonom hale getirecek. Biz de startup olarak hani bu alanda ne yapılıyor ya hep bir bakıp orada bir ekip kurup çalışmamız kendi ürünümüze teknolojimizi entegre etmemiz şart. Çünkü çalıştığımız kurumlar soruyor ertesi gün ya bu alanda ne yapılıyor diye. Ben geçen hafta Londra Gartner Data Analytics Summit'teydim. Orada hem data analitik üzerine çalışan, o temel üzerine, E üzerine çalışan birçok girişimin standını ziyaret ediyorum. Bir de Gartner'ın 2023 tahminlerini dinleme fırsatım oldu ve 24. Kurumların veri analiti adaptasyonları üzerine çok fazla tahmin var. İşte şöyle bir gerçekleşen var 2022-2023 arasında. O temel pazarı %40 büyüdü diyor. Yani veriden anlam çıkarma, data driven olma pazarına kurumlar %40 daha fazla bütçe ayırdı. E, bu da aslında kolay erişilebilirliği, ChatGPT'nin ona yarattığı doğru sonuç verme, tahmin üretme, doğru içerik oluşturma, görsel veya üç boyutlu veya ses veya konteks e, değerinin gün geçtikçe fazlalaşacağı ve burada çalışan kurumların e, daha doğru ürünler üretmesi, platformlar üretmesini e, sağlayacağı e, aşikar. Eskiden veri etiketleme işi vardı. E şimdi o kalktı zaten ChatGPT ile etiketlenmiş veriye çok kolay ulaşabiliyorsun görsellerde. E, yavaş yavaş bir şeyler dönüşüyor, değişiyor, iş modelleri değişiyor olacak. İvmesi nasıl buluyorsun? Yani ilk girişimi başlattığın günden bugün yine yapay zekanın ivmesi nasıl buluyorsun? Aslında, Aslında sen az önce çok güzel 2018'de bizim çalıştığımız kurumların bir kısmında hani 5 yıllık zamansal historik verisini istiyoruz. Verinin yarısı kayıp aralarda. Halbuki o zannediyormuş bayi giriyor o veriyi veya CRM'den. İnsanlar o veriyi tamamlamıyordu. E şimdi artık insanların elinde olgunluğu net veriler var kurumların elinde. Dolayısıyla veri olgunluğu tamamlandı. Artık veri analitiği projelerine olan ekip yatırımları çok arttı. Banka sigorta diyorduk. Şimdi en ufak startuplar bile veri ekibi kuruyor. Dolayısıyla biz yarın bir mobil business kursak seninle birlikte 
e, bir iki ay sonra düşüneceğimiz iş e, metriklere bakıp growth'u hesaplamak olacak. Bunun içinde veriden anlamamız gerekecek. E, üç ay sonra burada bir prediction yapabilir olmamız gerekecek. Çünkü rekabet çok. Ya, App Store'u açsak e, bugün online'da yaptığımız işin rakiplerine baksak. Rakiplerden ayrışabilmen için o veri odaklı olabilmek hem büyük kurumlar için e, commodity kurumlar hem de küçük startuplar için oldukça kritik hale geliyor. Çünkü verinin aktığı e, kaynak sayısı arttıkça büyüyor ve değerlendiren bir miktar öne geçiyor. E, dolayısıyla bu dönüşümü sürekli takip edebilmek ve uygulayabilmek gerekiyor sahada da. Önemli olanı bu arada. Yani evet dönüşüyor, evet uygulayalım yok. Yani bizim onu alıp bir kurumda POC yapıp onun faydasını, iş biriminin faydasını görmemiz lazım ki evet burada bir kanal var. İşte mesela Gartner Data Analytics Summit'te de büyük bir rakip ürünün Amerika'da. ChatGPT'yi bizim tarz bir platformun implementasyonunu gördüm. Şok oldum. Yani şey gerçekten uyarlamış. İlk bunu uyarlayan Salesforce oldu. Einstein ürünüydü. Hem pazarlama, satış ekiplerine ChatGPT ve OpenAI'ı kendi large language modelini generate edip kurguladı. Yani büyük teknoloji şirketi çok hızlı adapte ediyor zaten bu gelişim. Bizim de orada geri kalmamamız gerekiyor. Çünkü kurumlar soruyor burada seninle çalışan. Orada tabii şaşırtıcı bir ilme var. Hocam OpenAI'a ChatGPT soğumadan önce son olarak şeyi sormak istiyorum. Faruk Bey'in, Faruk Eczacıbaşı'nın azından teknolojik karanlık tarafıyla gelir diye bir sözü var. Yapay zekada da çok çok konuşuluyor. Yapay zeka kurtarıcımız mı, dünyanın sonu mu yoksa aradaki dengeyi zamanla ve olgunlaşma seviyesine göre belirleyeceğiz? Evet Faruk Bey'de biz bu konuyu çok konuşuyoruz. Kendisi hakikaten çok vizyoner ve çok güzel. Yani her işin bir karanlık tarafı, bir aydınlık tarafı var. Doğal olarak da bunun bir karanlık tarafı var. Bazen de bunları görüyoruz ya da korkuyoruz. Ama benim kendi öngörüm... E, bu kadar yani o karanlık taraflarını çok ele alırsak bir şeyden daha böyle çok pesimist davranacak bir durum yok. Yani aslında teknoloji gelişmeye devam ediyor. Teknoloji hiçbir zaman durmadı zaten. Yani hani zannediyoruz ki her şey bekliyordu da şimdi birden ortaya çıktı diye bir şey yok. Zaten hep devam eden bir sistemden bahsediyoruz. Buradaki kısım şu toplumlar buna ne kadar uyum sağlama konusunda hazırlar. Ee, toplumun içerisinde de işte iş dünyası, akademi ya da birçok bileşenleriyle baktığımız zaman kamu diyelim. O ne kadar hazır ona bakmak lazım. Ben önüm, bu soru zaten çok soruluyor. Dünyanın her yerinde soruluyor. Bu Buradaki ilk insanların da hani endişe konusu olarak gördüğü kısım bu agi dedikleri artificial general intelligence kavramı. Yani daha böyle insan gibi yapılar ne zaman ilk göreceğiz bunun prototiplerini diye. O da yaklaşık 2040 gibi düşünüyor ama hani ne kapsamda göreceğiz, nasıl göreceğiz, bizi ne kadar mağdur edecek ya gelip bizi sokakta durduracak gibi. Ben öyle onları çok biraz şey görüyorum. Çok hani Aslında Aynen, aynen. Yani o yani evet bizim birçok şey hayattaki iş bir şey bakma şeklimiz yaşam şeklimiz yani mesela pandemiyi herkes düşünsün nasıl bir hayat vardı birden değişiş Bu. sanki hiç pandemi yaşamamış gibi yaşıyoruz bunun gibi zamanlarımız olacak yapay zekada da olacak bu. Ama günün sonunda ben bu işin hep daha iyi bir gelecek için buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz burada hep böyle genelde anlatılırken şey örnekleri anlatılır. İşte iş dünyasının şu kadar ya da mesela tıp bilimlerinde işte bir görüntüdeki işte bir kanserinin görünmesi ve etiketlenmesi. Bunlar tabii normal şeyler. Arka tarafta bazen işte Mesela önümüzdeki birkaç sene boyunca demek ki Murat Bey'in sorusu biraz devam olarak hep bütün dünyada konuşulan bu veri güvenliği yani bu siber güvenlik problemlerinin 
çok yoğun artacağı. Niye? Çünkü dünyanın şu anki var olan tüm ekosistem yani bunu ülke bağımsız açalım. Altyapısındaki bilgisayar bilişim sistemlerinin hepsi çok eski ve bunlara çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Niye? Çünkü internet denilen bir şey var. Yani hani internet her yeri birbirine bağlıyor. Bilgisayar bilişim teknolojilerinin bu özellikle büyük veri dediğimiz kavramdaki yapılara bakarsak sadece bir IP numarasının olması yeterli. Sistem her yerden birbirine ulaşabiliyor. Ben siber güvenlik tarafında ciddi travmaların kademe kademe en büyüğünden en küçük şirkete kadar büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum gelecekte. Onun dışında ben hep güzel örnekleri ve bizim işimize yarayan örnekleri özellikle bu genetik biliminden başlayarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama genetikteki yıkıcı etkiler en azından ben arkada, takip edebildiğim kadarıyla bir gün bir genetik bilimciyi de buraya taşımak lazım. Memnuniyet hocam. Çünkü mesela bir hücre dediğimiz zaman herkes kafasına çok basit böyle bir işte küre gibi düşünüyorsunuz ya. O kürenin her noktasının değiştiği böyle çok kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Bu hücre Bilimine girip mesela hücre bir bütün olarak anlamaya çalışıyorlar ve arkadaki bütün entegrasyonu bir zincire oturtabiliyorlar. Bunun da AI müthiş başarılı. Bu alfa fold dedikleri o. Hani alfa kod var, alfa fold dedikleri. İki, bir buçuk sene önce müthiş bir şey açıkladılar yani orada hani bu protein zincirlerini yapabildiklerini ve yani eskiden şöyle düşünün biz bir tane protein zinciri içerideki yüz binlercesinden bir tanesini anladık diyorlardı. Şimdi yüz binleri anlayabiliyoruz diyorlar. <gülüyor> bu bence önemli bir değişim. Ee, şöyle bir, hani hep olumlu konuştum. Bir tane olumsuz bir şey söyleyeyim. Ee, şöyle bir laf duyuyorum. Tabii bu Faruk Bey'le konuşmalarımızdan değil de hani bizim çocuklarımızın aslında organik olarak doğan son nesil olduğu konuşuluyor. Yani bundan sonra hep bir müdahale olacak. Mesela Çin örnekleri bile. Tabii Çin'dekileri biz görmüyoruz. O işte bu CRISPR dedikleri kısım. Ee, biliyorsunuz insanların genetik yapılarını açtıkları zaman işte 20 binlik bir zinciri 3 milyar noktaya taşıyorlar. Kendi içinde kombinasyonları var. O kombinasyonlar işte bir MP hard problemi, endüstricilerin <gülüyor> atama problemleri olur ya. E, bunu çözmeye çalışıyorlar ama kabaca aslında sizin şeker hastanızı oradan al- alabiliyorlar şu anda. <gülüyor> ama o 3 milyardaki hangi noktaları alacaklarını bilmiyorlar. Hala o pattern'ı bulmaya çalışıyorlar. Buldular diyebiliyorum ben bir iki tanesini ama uyguladılar mı ona emin <gülüyor> değilim. E, ama şu önümüzdeki 2-3 sene biz gerçekten bunun etkilerini göreceğiz. Chat GPT'ye taşıyacak olursak konuyu ya, demin ki AI tanımına geliyor. Eskiden e, doğal dil işleme Türkiye'de de çok güçlü bir grup. Özellikle İTÜ'de de çok güçlü bir grup. Şimdi duygu analizi, bu name entity recognition dediğimiz yani bir, bir metnin içerisindeki kelime özel isimleri ayrı edebildiğiniz böyle süreçler. Bunlar özellikle e-ticaret bazında düşünebilir insan. Alta yazdığınız yorumlar, işte kişiselleştirme diyorduk, atılan e-mailler gibi. E, hemen arkasında tabii doğal dil işleminin arkasındaki işte gerekçelendirme, hani neden, duygu analizi gibi çok bir bütün olarak hepsi ayrı ayrıydı bunların. ChatGPT bunu büyük bir veri setiyle, çok büyük bir uzmanlıkla bunların hepsini birleştirdi. Aslında tek bir ekspert sistemini işte multi-agent yapıp tek bir yapıya topladı. Şimdi ChatGPT burada böyle bir top gibi duruyor. Şimdi burada görüntü işlemeciler benzer bir şekilde bakıyor. Dikkat edin son zamanlardaki çıkan rapordaki 36 projenin 24'ü şey LLM yani bu Large Language Models dediğimiz o yüzden zaten birleştiriyorlar. Görüntü işlemeye ben baktım en son ne durumdalar diye. E, %83 ile e, insan seviyesi %79 gibi gözüküyor. E, %83 ile %95 civarlarında bir yapıya ulaşmışlar. Video segmentasyonu üzerinden şu anki otonom araçlar gibi baktığımız zaman. Şimdi ben benim bir sonraki beklentim ve bunun nasıl bir şeye bir işe evrileceği işlemeyelim de bir uygulama diyelim. Ben görüntüyü alıp dil işlemeyi alıp ondan sonra e, arkadaki gerekçelendirme işte human cognitive alıp bunları birleştirdiği anda bir sistem işte bu agiye doğru dönüşecek. İşte bunu ilk arabada mı göreceğiz? İlk robotlarda mı Hı-hı. göreceğiz? E, 
Robot diyoruz herkes çok korkuyor arkadaşlar. Pil teknolojilerindeki gelişmeler bitmeden onlar da öyle kabloyla koşturacaklar. İstediğini yapamayacak yani aklınızdan olsun. Gene düşmeye devam edecek ama pili çözmeleri lazım. Pil içinde şu anda öngörülen tek teknoloji gerçekten bu süper kuantum kapasitör dedikleri yani bataryalar. Bu zaten bununla da birlikte arabaların hepsinin çehresi değişmeye başlayacak. Bizim telefonlarla olan durumumuz da bitecek. Çünkü bu telefonlar çok büyük kalacak o zaman. Ee, ben böyle heyecanlı görüyorum. <gülüyor> Bazen de soruyorlar hiç mi diyor umutsuz bir şey yok. Diyorum ki onu ben değil çocuğum yaşayacak. <gülüyor> o zaman da belki e, Mars'a gitmiş olur. En son öyle tamamlayayım. E, öngörülen o. E, sanırım Elon Musk da benzeri şeyi söyledi. Hani onlar çok endişelenen şeyler söylüyorlar. Ben onlara hiç katılmıyorum. Bence orada işte timsah gözyaşları diyelim onlara. <gülüyor> ee, ama uzay teknolojilerinde bu kısım inanılmaz kullanılacak. Çünkü içeride insan yok. KVK yok. Ee, farklı hata yaparsam ne olur? İşte zarar edersin. O yüzden bence şu anda bütün yük e, o tarafa doğru gidiyor. Ve in, e, yani geçen gün bir projenin içerisindeydim ben. Bize bir Amerika'dan bir grup geldi. Vermeyeyim isimlerini. E, tamamen önümüzdeki 50 senede uzayda olabilecek e, konularla alakalı temel bilimler diyorlar. Basic science diyor onlar. Yani diyor ki apply tarafı ne yaparsanız yapın ilgilenmiyoruz. Ütopik bir fikir var mı diyor mesela astrodinamik olarak. Ben buradan mesela Venüs'e giderim. Şundan dolayı mesela. Ya da ben Venüs'e gidemeyiz de. <gülüyor> Mars diyelim ona. <gülüyor> e, bunu yapabilirim ya da bir tane asteroidin üzerine inebilirim. Bunun gibi şeyleriyle ilgili diyor böyle ütopik fikirler var mı gibi deyip e, ben o tarafın e, sanki önümüzdeki 50 sene biz hep o, o tarafı göreceğiz gibi geliyor bana. Şeyde, dün de ChatGPT Türkiye'de açıldı. Hemen indirdik. Evet, e, şimdilik iOS'ta şey Android'de yok. Ama şey e, ne diyor hocam çok hızlı olmadı mı? Yani tekrar size soracağım. Yani Akıllı asistanlarla anlaşamadığımız, tam böyle bir iletişim karmaşası yaşarken birden çok iyi anlaşabildiğimiz bir yapay zeka ile karşılaştık. Türkçesi Hı. çok iyi, çok evet, iyi ifade evet. ediyor kendisini. Bizim Türkçe zor bir dil, soyu, zor bir sorusu olduğumuzda yani bütün de, cümlenin dengeleri bozuk olduğunda daha doğru cevap verebiliyor. Biraz hızlı olmadı mı? Yoksa bize mi öyle geliyor? Siz Yok bence hızlı olmadı. Niye hızlı olmadı? Böyle geçtiğimiz son 10 senedeki yapılan, Türkiye'den yapılan çalışmalar da dahil. Hatta benim de bir tane katkım var orada. Ee, mesela biz e, bir herhangi Türkçe e, metnin içerisindeki kelime isimlerini demiştim. Yani bu name entity recognition dediğimiz kısım. Yani isim e, şey bileşenlerini bulma, tanıma, algılama diyelim. E, biz onu %94-95 seviyesinde çözmüştük. Bunu çok değerli hocalarımız var. Biz eminim dinliyorlardır ya da dinleyeceklerdir. Baktığımız zaman her bir uzmanlık dalında böyle %90 gibi bileşenlerin üzerinde çıktıkları bir zamanı gözlemledik. Yani ben en azından gördüğüm kadarı makalelerde. Bu makaleleri aslında şeyin yaptığı da o. ChatGPT'nin şimdi biz işte GitHub çok uygulamacılar bilir buna biliyorsunuz böyle açık kaynaklı. İşte burada soruyu böyle soruyorlar. Bazen diyorlar ki arkada biz bütün kodları, bütün dataları paylaştık ama aslında bunlar en akıllı grup. Bunları alıp toplayıp işte şimdi bize şeyde Apple Store'da satıyor. Güzel bir iş modeli. Yani büyük ölçekte bir startup. Şey ben hızlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü arkada bence bunu hazırlanmışlardı. 2017'den beri baktığımız zaman OpenAI. Ee, i̇lk önce bir açarak kademe kademe insanlar aslında bu. Özellikle bence şu anda generatif yayı konuşuyoruz. Yani hani bunların hepsi generatif modeller, üretken çekişmeli modeller. Ee, şimdi bunu alıp arkada bir türlü iş modeline entegre etmeleri gerekliydi. İnsanın beni de şaşırtan kısım şu. Yani arkadaki bu arada Bart'a sorduğunuz zaman, e, bilmiyorum onu denediniz mi? Yani Yok, Google'un... Google'un Bart'ına şeyi sorun. Ne düşünüyorsun ChatGPT hakkında? Yani neden senden daha ediyorsunuz? Nasıl kötülediğini görün dediğiniz birbirini. <gülüyor> ee, ben sordum çok değişik cevaplar veriyorlar. Ee, 
kısmen de doğru. Şey, e, chat GPT önce öğretilmiş. Yani pre-train model dediğimiz bir datasetini 2021 yılının sonu gibi en son öğretip şimdi güncellemeye çalışıyor o tarafa. Tabii büyük ölçekli bir enerji harcını. Bir şey önden öğrettiğiniz zaman burada Murat da var uzmanı bu işin. Hani arkadaki cevap verme zamanınız çok hızlı. Sonuçta bunu arkada entegre ediyorsunuz işte bir Apple Store'a. Geri kalan tamamen interface. Android'e niye yüklenmedi? Onun cevabını bence Bart'la ChatGPT'ye sormak <gülüyor> lazım. E, Bart'ın da daha Türkçe cevabı yok. Yani Türkçe olarak e, var ama o kadar şey OpenAI'daki gibi, ChatGPT'deki gibi değil. E, ama şöyle ilginçliği var Bart'ın. Ben onu test ettim gerçekten. E, bu tarafta diyor ki ben diyor online cevap veriyorum sana. Yani dün giren bir datanın bilgisini siz bugün sorduğunuz zaman alabiliyorsunuz. İşte OpenAI'da bu yok. Bu böyle bir işte yarışa dönüştü. Çin tarafı arkadan gidiyor gibi gözüküyor ama aslında değil çok hızlı gidiyorlar. Sadece onlar İngilizce diline çok odaklanmamış durumdalar. Kendinde ve Hindistan'a alsalar zaten dünyanın dili. Ama böyle bir yarış şeklinde bu. Ben o yüzden hatta geç bile kaldıklarını düşünüyorum. Hmm. Yani. Çok daha önce girmelilerdi. Murat gevşimciliğin bize öğrettiği tabii bu birazcık şey zor bir soru. Soru da değil aslında. Şey ne denir? Kazan böyle arkada yeni bir teknoloji şirketi eskiyi yener. Yani OpenAI'in şansı daha yüksek gibi hocam. Bilmiyorum birazcık daha böyle şey tam bir soru, soru değil aslında bu. Ee, sen şey kullanıyor musun ve nasıl buluyorsun onu soracaktım. Çünkü ben böyle Google'da doğrusu harcadığım vakit biraz bir kayıp vakit olarak artık şey yapıyor. Çünkü cevabı hiçbir cevap bulamıyor insan. Ama diğerinde direkt bir cevap alabiliyorsun. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani mutlaka kullanıyorum. İlk bizim ekip kullanmaya başladığında ya nasıl olur başarısı vesaire derken kullandıkça şok oluyorsun. Belli başarıları gördükçe. Ee, tabii content yaratma e, geçen bir arkadaşımla görüşüyorduk. Ee, İngiliz, şey, Hollanda'da bir müşterisi için sözleşme jenerate etmiş. Ve karşı tarafın avukatları onayladı bunu diyor. <gülüyor> ben bunu yapmamıştım. <gülüyor> ben de denedim. Ee, şu an review'da. Yani dolayısıyla İngilizce dilde zaten e, çok fazla hani bir avukatsal legal işlerin ön prosesi işte yeni bir pazarlama, içeriği hazırlama kısmında e, ve de e, biz daha çok şey globalde yeni adım duyduğumuz bir ürün, rakip olabilir veya komplementer iş yaptım. Onlar ne yapıyor? Çok hızlı e, alabildiğin yanıtları çok iyi veriyor. E, şimdi işimiz için de kullanmaya başladık. E, oradaki API'leri alıp e, ürün içerisine entegre etme ve müşterilerimizin faydasını alma gibi. Giderken 3,5-4 e, yani yenilikleri yakından takip ettiğimiz bir alan oldu OpenAPI bizim için. Dedim ki ben avukat değilim dedi. Avukat olmayan bir yapay zeka olarak yazar mısın dedim hemen yazdı. Hem becerikli dil de çok iyi kullanıyor. İzleyiciler de belki bunu kullanmayanlar şeyi dikkat etmeli şeklinde diye düşünüyorum. Yani böyle bir Gerçekten hiç fikriniz olmayan bir konuda sizi çok hızlı bir şekilde destekleyebiliyor. Bir metin alabiliyorsunuz ama günün sonunda çok ince detaylar olabiliyor. Tabii ki. O içinde girip e, bunu ben çok güzel bir destekleme mekanizması olarak görüyorum. Yani kişinin zamanını iyi yönetmesini sağlayacak şekilde güzel bir asistan. Bu chatbotlar da öyleydi. İşte diğer bu tarz Siri gibi şeyler. Ama e, bakarsanız son 3 aydır herhalde hatta bunun eğitimleri de çıkmış şimdi online. Promptlarla yani içine verdiğiniz şeylerle, promptlarla alakalı eğitimler başlamış. O promptların ortaya çıkmasının ana nedeni de şu. Yani ben bundan çok spesifik bir cevap istiyorsam nasıl alabilirim sorusunun cevabını da veriyor ilginç bir şekilde. Ama e, tabii bir endişe konusu şu. Şimdi e, bunu büyük şirketler için konuşalım. Belki startuplar bazı ilk aşamalara çok dert etmeyebilir ama 
E, arkada siz bazı kodlarınızı ya da bazı verilerinizle ilgili bazı işlemleri alıp ona böyle anlattığınız zaman o tabii o veri alıyor kaydediyor arkaya. <gülüyor> i̇şte bu veriler oraya gitmeli mi? Hani genel çerçevede bir sıkıntı yok zaten. Yani sizi destekliyor. E, ama düşünseniz sizin çok kritik bir sözleşmenizin ya da bir e, bilginizin e, o tarafa aktarılmasını sizin çok istediğiniz bir şey olmasa <gülüyor> gerek bu. Yani KVK'dan dolayı zaten bütün startuplar durdu. <gülüyor> Demin sigortacılık niye bu kadar yavaş gidiyor dedik. Onun cevabı KVK yani. Onun cevabı ne? Biz ya, Teknik ekiplerden dolayı değil. Biz sadece hukuku bekliyoruz orada onların işi çözmesini. E, ben bu, bu perspektifte baktığım zaman yani güzel bir şekilde onu eğitip gerçekten sizin çok iyi bir asistanınız haline dönüştürebiliyorsunuz. Ama onun da böyle bir zinciri var. Zamanında da bunun şeyleri çıkar diye düşünüyorum biliyorsunuz. Onu hype oluyor hemen bununla ilgili eğitimler başlar yani. E, hocam ben e, Murat sorularımı tamamladım ama gelmeden tabii chat GPT konuşacağımız için ondan da soru aldım. Hı hı. E, ondan da sorularım var. Murat senden başlamak istiyorum. Chat GPT'yi sizi tanıttım. Ve işte girişimci olduğunuzu, yapay zeka ile çalıştığınızı anlattım. ChatGPT'nin işletmeler ve girişimciler için nasıl bir potansiyeli ve kullanım alanı vardır? Hangi alanlarda ChatGPT'ye kullanarak işletmelerin verimliliğini ve müşteri deneyimini arttırabileceğiz diye sana sormuş. Peki. Biz aslında bitmetik olarak müşteri journey'ine, yolculuğuna hız veriyoruz, anlamlandırıyoruz. E, müşteri deneyimi başka bir konu kurumlarda ama bizim yaptığımız çıktılarda müşteri deneyimi için kullanılarak onu iyileştirme. Yani customer lifetime value kavramı e, metriği de bunlardan bir tanesi gibi. E, müşteri deneyimi bütün e, markaların e, başlığın ucu en fazla dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Orada benim aklıma şu geliyor. E, işte call center'lar bize sesli ulaşan e, gerçek e, insanların yerini yavaş yavaş çeçipiti bu sesle otonom hale getirdiği ve senle konuştukça da anlamadığım versiyonu iyileştirmeye başlıyor. Çünkü orada call center'da yaşadığın olumsuz bir deneyim seni markayı terk etmene yol açabiliyor. Çok net. Her kurumda bu böyle. Orayı bence çeçipiti disrupt denir ya. Hani yıkıcı etkide yıkacak gibi duruyor. Bir o iki pazarlamadaki müşteri deneyimi kurumların işte, işte şube sayısı, kanal sayısı arttıkça yönetilebilirliği de azalıyor. Dolayısıyla uyguladığı kampanyaları daha doğru uygulamak istiyor. Burada da kullandığı dili daha hedefli, kişiselleştirilmiş şekilde kurgulaması önemli hale geliyor. Yani pazarlama dilinin kontekstini kişiselleştirmesi. İşte bana bir avukat gibi olmayan bir sözleşme yap dediğinde orada aslında tamam bu benim görevim değil diyor. Mesela oradaki sanki müşteri deneyiminde ona ulaşan dili iyileştirmesi, oradaki kontekstler okuduğumuz reklamcılık sektörünü sanki disrupt edecek gibi hissediyorum. Müşteri deneyimini arttırma anlamında. Bence birçok ajans da hani ciddi anlamda sabah akşam kullanıyorlar şu anda. Görsel de oyunlar sanki o üç boyutlu generatif üretilen karakterlerin çok daha hızlı ve yaratıcı üretilmesi oyun sektörünü de mobil ve şey tarafta arttıracak. O da müşteri deneyimine, kullanıcı deneyimine katkı sağlayacak gibi duruyor. Yani her konu yine bizim daha hızlı ve daha erişilebilir sonuç almamızı sağlayacak son kullanıcı olarak. Dolayısıyla orada direkt aslında ChatGPT'nin ticarileşmesi diyeyim ya da bizim de app'i indirip veya web'ten ulaşmamız 
veya teknolojiden bir haber insanların bilebiliyor olmasının sebebi bu. Yani doğrudan deneyime yönelik şeyler veriyor olması. Sen sor ben söyleyeyim diyor. Sana o sırada asistanlık ediyor olması. Doğrudan oradaki hani versiyon 5 geldiğinde çocuklarımız bile sabah onunla uyanacaklar muhtemelen. Uyandıktan sonraki ilk oyuncaklarını yönerge veren olacak gibi hissediyorum. Hocam size de sordu. Evet, ChatGPT gibi dil modelleri, makine öğrenimi ve yapay zeka alanında büyük ilerleme kaydetti. Bu teknolojilerin gelecekteki gelişmeler hakkında ne gibi tanıtlar ve önemli noktalar öngörüyorsunuz? Özellikle doğruluk, etik, şeffaflık e, konularında hangi çalışmalar ve yaklaşımlar ona çekebilir? Bana zor sormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi aslında demin çok güzel bir örnek verdin. Dedin ya aslında Google şey demiştin. Baktığımız zaman aslında bizim bütün dünyadaki herkesin 7'den 77 artık bir yer benim kızım bile böyle Google Expert gibi şimdi biz ona böyle Open Chat GPT öğretiyoruz. Ee, yani o daha böyle filtreleme şeklinde giden bir yapı aslında artık bu Chat GPT ya da buna benzer teknolojilerin böyle engine'lerine dönüşecek ve insanlar gerçekten onları bir asistan olarak kullanacak. Bu netleşti yani bizim tarafımızda. Şimdi e, demin ki e, böyle toplayacak olursam kabaca işte verilerin işte seyrek olması, bozuk olması, işte o şey deneyimi birçok şirkette var. Gene Murat biraz kibarlık yapıp işte arada az kısmı yok demiş. Birçok şirkette direkt geçen sene siliyorlardı mesela. Şimdi en azından ilk önce bir veri farkındalığı oluştu. Şimdi silmiyorlar. Ama ne yapacağız bunu diyorlar. Gibi gibi. Yani bu altyapıların düzelmesiyle birlikte tabii bu verinin arkadaki bütünlüğü, operasyonu ve bunları nasıl kullanacağını dair böyle bir platformlar silisi oluşacak. Bütün bir metrik buna benzer bir platform. Bunları çok ölçekte görebiliriz. Bence bütün iş alanları, uygulama alanları, eğitim alanları bununla birlikte böyle bir şekilde alacaklar. Biz ilk gene ilklerden biri izleyeceğim. İTİ'de 2017 yılında ilk böyle Python dersini biz birinci sınıf öğrencilerine zorunlu hale getirmiştik. Bunu böyle bütün bölümler için. E tabi orada bir açık kaynak devriminin getirdiği etkileri görüyorduk ve bunu da insanlara açacak şekilde e, bu işte daha e, bu ticari amaçlı olan yazılımlarla birlikte bir de bu işte açık kaynaklı yazılımların böyle bir zinciri olarak zaten bugünlere kadar geldi. İşte demek verdiğim örnekte de neden açık olan bir şeyi kapattık sorusunu <gülüyor> sormamızın şu anki nedeni bu. Bu da bizi demek ki sorduğun takip edilebilirlik konusuna gitti. Bu traceability dedikleri kısmı. Şimdi bunu tabii çok açmak lazım. Yani ben bir sigortada birinin e, işte sigorta poliçesine yüksek verip onun yanındaki komşusunu düşük veriyorsam ve ikisi de tamamen aynı profil bunu benim açıklayabilmem lazım. <gülüyor> Şimdi bu açıklanabilirlikle ilgili inanılmaz açıklama şey çalışmalar var. Ama benim gördüğüm en azından bizim ülkemizde bunlar böyle çok dert edilmiyor. Kimler tarafından? Mühendisler tarafından. Ama zaten mühendis bunu dert etmez. O oturup çözmeye odaklıdır. E, sosyal bilimcilere bizim burada cidden e, ihtiyaçlarımız olabiliyor. Hukukçulara, sosyal bilimcilere yani Hukuk fakültelerinin bu konuda uzmanlaşmış, buradaki girişimcilik şubesi gibi gerçek anlamda bu bütün bu teknolojileri çok iyi anlamış, e, süzmüş yani belli bir şekilde ve e, bunu da hukuk diliyle bize anlatabilecek insanlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu bizim hem açıklanabilirlik, takip edilebilirlik konusunu e, böyle belli bir çerçevede işte el sıkışarak yürümek şeklinde diyelim. E, bununla ilgili ben e, Türkiye'de dağınıklık görüyorum. Büyük bir dağınıklık var. Bizim de zaten bir sivil toplum kuruluşu olarak en çok dert ettiğimiz konulardan biri bu. Biz bir de tabii hep işte başkaları yapsın, bize anlatalım gibi mantık olmasın istiyoruz artık. Yani biz kendimiz bir genci verilerimize çalışalım. İşte B2B metrik gibi birçok şirket, kendi şirketlerimden böyle bir arayalım. Ben böyle bir 
veri tabanı kurdum. İşte şeye baktık ki önce mesela yapay zeka şirketleri ilk ne zaman açılmaya başlamış? Sonra kaçı kapanmış? Aradaki gap ne? Nereye gidiyor bu eğilim şeklinde? Diye. Bir de şeyleri çok gördük. Hani öyle ismi öyle olmayıp ismini değiştiren şirketleri gördük. Hani işte bizim ülkemizin o renkleri diyelim yani. Şimdi bu açıda baktığımız zaman gerçekten önümüzdeki 20 sene... Yani özellikle bu üniversite öğrencileri için, bu işe merak duyan lise öğrencileri için ve ortaokul öğrencileri için diyelim çok heyecanlı. Çünkü çok yeni konular var. Ve bu yeni konuları da gerçek anlamda hani bizde böyle hocalar vardır ya biz işte onu böyle yapmıyorduk işte falan diye kimseyi beğenmek. Ya onların zamanı biraz hani böyle ya onlar kendini biraz eğitsinler biz diyelim biz kendimizi biraz eğitelim. Bunlar çok iyi ve çok değişik fikirlerle gelecekler bu jenerasyonlar. Biz onlardan birçok şey öğreneceğiz. Ben o yüzden açıklanabilir Yapay zeka konusunun şu anda biraz boşta olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu generatif dediğimiz kısmın çalışma sekansı öyle değil. Buna ilgili çok bir, birkaç hatta bunu raporda da açıklamışlar. Böyle bir testler yapmaya başlamışlar. Bir açıklanabilirlik indeksi koymuşlar. Hiçbiri %28'i falan geçmiyor. Şimdi biz bunu dert ederiz etmeyiz bilmiyorum ama bazı iş dallarında bu %28'lik ya da %1'lik kısım sıkıntı olabiliyor. Yani o da günümüzün eski hukukunun. <gülüyor> öyle diyelim ya da eski KVK'sının bu tarafa uyum sağlamasıyla alakalı ciddi bir kolektif çalışma gerekliliği var. Ee, şimdi bu tarz teknolojilerin en büyük amacı hızlandırmaktır sistemi. Şimdi sistemi hızlandırdı. Kim geride kaldı dediğimiz zaman bence insanlık bayağı geride. Yani herkes işte ne bileyim deniz kenarındaki tatilini düşünüyor. Üniversitede online olsun sınavlar ne gerek var ben işte arkada biz... Hani, <gülüyor> Yaparız e, gibi şekilde. Online olması sınavın çok kötü. E, şimdi ben ama günün sonunda da herkes şeyi talep ediyor. Ben de işte gelecekte böyle olmak istiyorum dediğiniz zaman. Bence bu kolektif, demin yapay zeka için multi-agent systems demiştik. Bence insanların da şu anda e, tek bir bölüm değil, birçok bölüm. Bir arada kolektif. Bir de soft skill dedikleri şeyler var. Hani bunlar böyle hep kağıt üzerinde kalıyor ama anlatalım. En son akademiyle tamamlayayım. Yani ben bir mühendis olarak hukuku finansı iyi bilmeliyim. Bir finansçı olarak e, yapay zekayı ve ne bileyim temel bilimleri iyi bilmeliyim. Uzay teknolojilerini. Hukukçu olarak ben onu bilmiyorum diye bir kavram yok. O da bilgisayar mühendisleri ve matematikçilerle çok iyi çalışmalı. Bizim Türkiye'nin üniversite sınav sistemi diyor ki sen matematik öğrenme sen de çok iyi matematikçi ol. Ama ben hepsinin el sıkışması gerektiğini düşünüyorum gelecekte. Dünyada da böyle. Yani şu anda da dünyadaki bütün bölümler benzer bu cross geçişleri yapmaya çalışıyorlar. Çünkü şeyin farkında herkes. Yani bir kişinin, bir bölümün, bir laboratuvarın yapacağını çok ötesinde giden bir hız var. Ve bu hızı eğer ben bu çok kötü diye durduramıyorum. Çok uzattım biliyorum ama Yok, hocam. çok ilginç bir resim gördüm. Onu anlatayım size. 1988 yılında şeyde New York'ta sanırım 5. evini emin değilim. 5. Yani en uzun sokaklarından birinde. E, matematik öğretmenleri, yüzlerce matematik öğretmeni protesto yapmışlar. Hesap makinesi istemiyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani, yani şey gerçekten yani no calculator yazıyorlar. Şu anda biz mesela hesap makinesini nasıl kullanıyoruz diye herkes kendine sorsun. Bizde de böyle protestolar olacak. Bizde de böyle endişeler olacak. Ama günün sonunda bizim hayatımıza girecek ve biz onu kullanacağız. Ama bunu tabii hukukun, finansın yani farklı organların da sosyal bilimcilerin bunun belli bir çerçevesini çizip... Yani regülasyon demeyelim o zaman böyle durdurmak mı? <gülüyor> Kendilerini değiştirsinler diyelim. Demin dedim ya matematikçiler çok önde gidiyor diye. Bazen felsefeciler, sosyologlar da gerçekten öyle. Onlar öngörebiliyor bir toplumun ne tarafa doğru sürüklendiğini. 
Biz ona hep bugün için bakıyoruz, lokal bakıyoruz ama global bakmak için bazı böyle tasarımları koyup ondan sonra tartışılması lazım. Kesinlikle hocam. Murat sana teknoloji girişimcisi hmm. olarak sana sormak istiyorum. Bizi izleyen öğrenciler var, şeyler var, mezunlar var, işte şirkette çalışan ama girişimci olmak isteyen ya da girişimci olmak istemeyen, kendi geliştirmek isteyen. Onlar için ne söylersin? Yani... Hedef girişimcilikse aslında orada make. Girişimcilik değil de teknolojiyi teknoloji öğrenmek ya da girişimciliği uygulamak. Evet. Yani, Çünkü teknoloji de çoğaldıkça insanların da kafası karışıyor ister istemez. Kesinlikle öyle. Yani hani aslında journey'e bakarsan tüm dünyada startupların, girişimlerin, işlerin, business'ların. Aslında düşünen evet çok önemli ama uygulayan kazanıyor. Yani orada maker lafı çok önemli. Yani kapanıp yapacaksın. O şey değil. Yani İTÜ'de de bize en çok öğretilmişti hocam. Yani e, mühendis, yani yazılı mühendisliği değil de onu nasıl geliştireceğini öğretildi. Yani herhangi bir dili öğrenmeden çıktık ama o dili öğrendikten sonra neyi yapman gerektiği metodolojisi uygulanabilir şekilde öğretildi. Yani o yüzden eli biraz taşın altına koymak, eli kirletmek ya donanım yapıyorsan hakikaten bir şeyler denemek, yanılmak, fail etmek, sonra oradan öğrenip yani o şey Amerika'nın bu işlerde çok fazla hani startup olmasının sebebi o işte İsrail startuplar hep örnek gösteriyor küçük ülke ama bir sürü unicorn var ya yapıyorlar yani sahaya koyuyorlar bir zaman şu da olsun deyip bir yıl sonra daha perdesini kaldırmadan fail eden işler var yani çok korkmadan hızlı yapma beyli Gerçekten kod yazıyorsan yazıp ürünleştirip e, getireceksin. E, burada bankadaki çalışan müşteri personel ona veriyor. O yüzden e, o da sabır gerektiriyor. Hani çok çalışmak gibi klişe bir laf söylemiyorum. Zaten o bir köşede var. E, yani biraz sanki e, odak konusu şey e, doğru e, hatayı bulmak yani problemi tespit etmek kendince. O probleme çözümü hızlıca yapmak ama bunu tek başına yaparsın ama ekip kurar yaparsın. Sanki onu yapanlar böyle birkaç adım önde gibi hissediyorum. Ben her alanda, startupta da olduğu gibi. Sanki akademide de öyledir mutlaka hocam. Hocam ne dersiniz aynı soruya? Ya, girişimcilik hakikaten güzel e, bir kavram. Ben yeni öğrenenler e, olarak <gülüyor> arasında olarak düşünüyorum. Şöyle bir şey yani gerçekten bir, bir insanın bir duygusu ya bir isteği olmalı, bir talebi olmalı. Bir şey, bu öğrenmekle başlıyor. Sonra bu öğrendiğinizi uygulamak istiyorsunuz. Ve uygularken de arka tarafta neyin eksik olduğunu fark ediyorsunuz. Ee, zaten genelde bir sorun şu olur ya bunlar niye bunu çözmemişler gibi <gülüyor> kendinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki gerçekten çok teknolojik olduğunu düşündüğünüz büyük bankalar, şirketlerin aslında böyle çok büyük problemlerin olduğunu ve bu arada boşlukların olduğunu düşünüyorsunuz. Ben o girişimciler diyorum yani arada çok güzel böyle yani çok büyük boşluklar var hatta yani küçük de değil. Ee, ve birinin oraya görüp oraya girmesi lazım tanımlamaktan kastetimiz. Bazen işte iş hayatına at, e, girip bazı konuları hem e, yani aldığınız eğitimle ondan sonra arkadaki oradaki iş dünyasındaki hoşunuza giden bir işle sevdiğiniz bir iş olması lazım tabii. Görüp sonra onunla ilgili bir çözüm üretme derdine düşmek bence orada önemli oluyor. Tabii ondan sonra bunu biraz e, içselleştirmek lazım. Bu maker modu biraz öyle. Yani hani işte bizde genelde herkes kahve içerken abi bunu yap abi bunu yap süper fikrim diye. Yani onlardan bin tanesinden bir tanesi hani evet ya, yapmışsa bizler de onlarca unicorn olurdu ama Son senelerde iyi. E, kendimden de baz alacak şekilde. Şimdi şöyle, e, baktığımız zaman bir kere konunun niş olması gerekmiyor. Ama konunun gerçekten bir 
e, problemi çözebiliyor olması lazım. Sonra ikinci başlık bu problemi biz buradaki bir iki şirket için mi çözüyoruz? Türkiye'nin bir bütünü mü için çözüyoruz? Yoksa gerçekten globale hitap eden bir yapısı var mı? E, hani bu şey diyorlar ya şey, çalışamaz mesela Apex, Capex gibi yapılar işimi girmeyelim ama yani e, bu işi yapabilmek için kaç kişilik ihtiyaç var ve ben nasıl bir ekibe ihtiyacım? Bu bir ekip işi. E, genelde görürsünüz bazen 2-3 kişi bir şey yaparlar. Orada da şöyle sorular ortaya çıkıyor. Yani bazen işi çok iyi oturup yapabilen bir iki kişiniz var ama geri kalan 100 başlığın 98'i yok. Yani işte bunun finansla ilgili bir e, projection yapmanız lazım. Yurt dışını takip ediyor olmanız lazım. E, güzelliği şu girişimci olmanın. Yani genelde bizim üniversitelerde de bunu çalışmışlar. Niye bizden çok girişimci çıkıyor diye. Çok böyle klasik e, kafalar var. Yani şöyle aslında merak ediyorsunuz. Yani mesela bu işten var mı? Işte, sorun chat GPT. <gülüyor> ee, sonra bundan kaç tane olmuş ne zaman kurulmuşlar gibi. Bu aradaki boşluklarla birlikte tabii gidip günün sonunda bunu bir satmanız lazım fikrinizi. İşte bu fikre bence çok güzel hazırlansınlar. Benim çok gördüğüm net bir problemdir. Bir 10-15 sene önce ne bileyim 3-5 e, slide bir şeyle insanlara veriyorlarmış bütçeler ama şu anda hayat o kadar kolay değil onu söyleyeyim size. Karşınıza ciddi insanlar var ve sizin de ciddi olmanız için. Ciddiyetten kastettiğim çok iyi Dünyanın en iyi bölümünü bitirmiş olmak değil. Yani fikrinize hakim olmanızı istiyor insanlar. Ve bir öngörünüz lazım. Ha, öngörünüz tutmayabilir, onu düzeltirler yolda. Sıkıntı değil ama bu ara boşlukları görüp gerçekten buraya bence e, yatırım yapmak, kendi işine yatırım yapmak kadar güzel bir şey yok. E, bunu da tabii biraz çok yoğun öğrenme süreciyle yaparlarsa daha iyi. Çünkü üniversite eğitimleri burada önemli. Yani ben... E, diyelim ki A mühendisiyim B e, bilimini okudum sonra C'deki işte birlikte aslında öğrenme e, hacmimi arttırıyorum. Bu öğrenme hacmi e, şeyde girişimde iyice patlamaya başlıyor. Yani eminim Murat'ın da öyledir. Bazen hani bir şey raporu okumak istiyorum zamanım olmuyor. Böyle göz ucuyla bakıyorum ona. E, o yüzden zaman varken bu İlber Ortaylı'nın bir kitabı var diyorlar ya 25 yaşına kadar hani evet. yemeden içmeden sürekli bir şey oku çalış. O bir kısmen yararlı. Niye? Çünkü sonra zaman yok. Hocam çok teşekkür ederim Murat, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizinle beraber B2Metric, E2, AITR'dan başladık. Ondan sonra yapay zekayı detaylıca konuştuk. OpenAI ve ChatGPT'ye geldik. Oradan da teknoloji ve teknoloji öğrenmek ve girişimciliği öğrenmek isteyenler tavsiyelerde bulundunuz. Çok keyifli bir program oldu, eksik olmayın. Güzel, Kapatmadan birer cümlenizi de alırsak çok sevinirim. Ya bu bazen en azından ben bir akademiye bağlıyım şimdi. Genelde tabii gençlerde böyle bir... İşte pesimizm görüyoruz, işte çok böyle bir buna buhran durumları olabiliyor. Çeşitli politik olabilir, işte bütçesel olabilir, farklı bir şekilde olabilir bu bazen yurt dışında görmek istedikleri. Bunun bence insanların sadece kendi işlerine yarattıklarını unutmasınlar. Bu bizim girişim hikayelerini anlattık. Bilgi çok önemli bir şey. ChatGPT bize bazı bilgileri hızlı sunduğu için şu anda çok konuştuk. Demek ki yarın kişiler de kendi deneyimlerini bu şekilde arttırabilirler. Yani ChatGPT illa kaç para kazanacağım değil de yani gidip bakabilirsiniz yani işte Mars'ın ben geçen gün şeyini soruyordum. İşte yüz, yüz ölçümü alanı nedir? İşte düz alanları var mı gibi. Onlar da yazıyormuş. Hani hızlıca cevapladı. Bazen böyle okuyup bir şey öğrenmek ve bunun için çabalamak önemli. Ben şeye çok kızıyorum. Yani zamanı böyle çok efektif kullanılmamasına, iş disiplini gibi kavramlara. Bu perspektifte bakıp bence geleceğe çok şey bakmak lazım. Ee, hani açık bakmak lazım. Ee, bir de tabii şey e, fikir generate etmeleri lazım. Ve bu sadece bence iş dünyası için olmamalı. Demin geldiğim kısmı. Mesela kuantum bilişim, 
E, bu kuantumla alakalı bazı başlıklar bence çok heyecanlı olacak. Uzay teknolojileri çok heyecanlı olacak. Belki bu otonom araçlar deyince mesela şoförü kaldırdığımız zaman şöyle bir deney yapmışlar geçen gün. E, bir otonom araç gidiyor. içeride işte otobüs. E, giderken işte bir 20 kilometreyle gidiyor. Sonra şoför kalkıp iniyor. <gülüyor> Sosyoloji deneyi. Yani bu tarz böyle konuları bence inceleyip biraz böyle kafalarında bir hikayeleri olursa kendilerini dile getirecekleri bence dünyanın neresinde olurlarsa olsun sadece Türkiye için konuşmuyorum. Bence çok güzel fırsatlar ve çok güzel imkanlar var. Bence bunu sonuna kadar kullanırsın. Murat sen ne dersin? Ben e, bir hani büyümekte olan bir startup'ın hani kurucusu olarak aslında benim her güne başlama şeklim hani yeni bir şey öğrenme tutkusu oluyor. E, geçtiğimiz yıl e, Amerika'da Las Vegas'ta ITC yani insurance teknolojileri üzerine en büyük fuara katıldığımda İsviçreli bir e, çok büyük bir insurtech startup'ının CEO'su ile yemek yedim e, ve ona tek şunu sordum hani babamla yaşıttı. <gülüyor> Dedim o enerjiyi nasıl buluyorsunuz? Yani iş çok büyümüş. Hala işin başında işte 10 yerde 50 yerde şey var, ofisi var falan bayağı. Dedi sabah uyandığımda tıraş olurken aynaya bakıyorum. Gözümdeki ışıltıyı arttırmaya çalışıyorum dedi. Yani bunu bayağı bir Yani hakikaten o. Çünkü çok fazla zorlukla uğraşabiliyorsun. Herhangi bir şey make ederken, startup olmaya da bilir. Bir yerde çalışırken de o kurumu iyileştirmeye çalışırken de Herkes bir stresle baş ediyor ya. Ee, o şey, stresle baş etme yöntemi biraz hani dış etmenleri, seni distract eden dış etmenleri temizleyip fokusunu arttırmak sanki ve daha olgun şekilde o probleme yaklaşmak. Ee, bence ben birçok şeyi çözdüğüne inanıyorum. Ee, çünkü her insan zeki bir varlık. Dolayısıyla onu çözemeyecek bir konu yok. Ee, i̇ş işte olabilir, startup da olabilir, sosyal hayatta da olabilir. Yani dolayısıyla orada fokus ve sabır sanki iki böyle güzel kelime. İkisi uygulaması zor ama <gülüyor> uyguladığında da acı verici. Bir de o kanter gözyaşı falan hani değilik şeyler ama gerçekten doğru. Bu iki kelime çözer diye düşünüyorum ben onu. Kendi adıma. Kendime de bunu öğretmeye çalışıyorum bu arada. Böyle bitirmek isterim. Sağ olun. Sayın Seyircay Girişimcilik Çağı yayınlarımızın ikinci senesine bugün başlamış olduk. Çok kıymetli bir yayın gerçekleşti. Siz de yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yoğun, güzel bir programımız olacak bu sene içinde. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.